0: con oh, milizio da essi andiamo alla quarta strofa del bene creato accende lune in sensibus accende lune in sensibus Senti una luce nelle nostre menti, infondi amore nel nostro cuore, ciò che nel nostro corpo è infermo, guariscilo con la tua potenza invincibile. Continua l'esposizione dell'Opera dello Spirito Santo, sempre nei battezzati, ma in questa strofa non tanto sull'insieme della Chiesa come spirito santificatore o spirito carismatico, quanto lo spirito che agisce in ogni persona quindi questa strofa prende in considerazione il rapporto personalissimo tra ognuno di noi e lo Spirito Santo e questo l'autore lo ottiene prospettando in filigrana una specie di antropologia cioè una visione dell'uomo. L'uomo è visto nelle sue tre dimensioni: intelligenza, razionalità, affettività, volontà, quello che la Bibbia chiama il cuore, la ragione, il cuore e il corpo. La, la parola <coughs> accente nome sensibus. Nel latino ecclesiastico non significa i sensi esterni, la vista, l'unito significa il pensiero, quindi accendi una luce nelle nostre menti, <coughs> infondi amore nel cuore e guarisci ciò che nel nostro corpo è debole e inferno. <coughs> per ognuno di queste tre sfere del nostro essere chiediamo un dono speciale dello spirito, <coughs> Non è sempre così, ma il cambiamento di tempo probabilmente mi, mi sta creando dei problemi a me e a voi che ascoltate, vero? Ma spero che poi che, che la, la parola di Dio passi ugualmente attraverso questi canali scancinati. <coughs> Dicevo, per ognuna delle sfere del nostro essere si chiede un dono allo Spirito, per la nostra intelligenza la luce perché senza la luce dello Spirito Santo non possiamo conoscere né la Bibbia né Gesù Cristo non ci basta luce della ragione per il nostro cuore chiediamo l'amore cioè la capacità di lasciarci amare e di amare gli altri e per fratello corpo chiediamo la guarigione perché anche le guarigioni che Gesù operava, operava nella potenza dello Spirito Santo. C'è un carisma particolare che è il carisma delle guarigioni che oggi è tornato anche a essere molto più attivo anche nella Chiesa. Quando si prega con questa strofa ci si espone allo Spirito Santo, si consacra la mente, il cuore e il corpo all'azione dello Spirito Santo. Riprendiamo, continuiamo il nostro itinerario, dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. Siamo arrivati al capitolo ottavo. In questo capitolo abbiamo meditato questa mattina un po' i versetti che si riferiscono alla preghiera Lo Spirito viene in soccorso della nostra debolezza nella preghiera. (coughs) Dal versetto 31 in poi c'è quello che viene chiamato, c'è un titolo nella Bibbia, l'inno all'amore di Dio. E con l'aiuto di Dio vorrei proprio parlarvi, commentare questi versetti che sono eh, incandescenti questo inno all'amore trionfante di Dio. Ricordate che nel Vangelo di oggi Gesù diceva sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse acceso già. E che ripensandoci significa sono venuto a portare l'amore di Dio sulla terra e come vorrei che si accendesse nel cuore degli uomini. E io umilmente questa sera sono venuto a portarvi il fuoco e come vorrei che fosse acceso qui dentro, detto, prima di uscire. Vediamo di situare questa parte della lettera ai romani. San Paolo ci sta parlando del frutto positivo della redenzione dopo averci parlato della liberazione dal peccato la morte la legge ci parla del dono dello Spirito Santo la vita nuova nello Spirito Santo <coughs> e di, di questo dono positivo della salvezza l'aspetto più bello che riassume tutto e, 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 e in cui esistenzialmente consiste la giustificazione tutto il resto è l'amore di Dio essere giustificati significa eh, eh, riaprire il canale che permette all'amore di Dio di passare anche attraverso di noi. Questo è un tema che attraversa, affiora un po' ogni tanto nella lettera romana. All'inizio eh, San Paolo dice che i romani sono amati da Dio, poi il Capitolo V dice che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. E finalmente qui esplode questo inno che adesso ascoltiamo. (coughs) Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Gesù Cristo che è morto, anzi è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Proprio come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Questo è l'approdo finale dell'amore di Dio. E adesso ripeteremo un po' il cammino che l'amore di Dio ha fatto per arrivare a noi attraverso Gesù Cristo. E partiamo dalla sorgente stessa di quest'amore di cui ci parla San Paolo. E la sorgente è la Trinità. Dio è amore e per questo è Trinità. Mi sono trovato a parlare diverse volte alle comunità cristiane che vivono negli Emirati Arabi, dove ci sono delle comunità cristiane ferventissime. Attualmente sono tutti immigrati, lavoratori italiani, filippini. Eh, e lì i cristiani sono spesso... Eh, insomma, crediti con questa obiezione perché voi cristiani credete in un Dio uno e trino non credete nel, nel, non siete monoteisti non credete nel Dio unico e mi sono trovato a dover dare delle risposte semplici ai fratelli per poter difendere la propria fede prima di tutto dentro di loro però. e la, la spiegazione della trinità è più semplice di quello che, 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 che sembra, sapete Dio è trinità perché è amore
1: e l'amore non può esistere
0: meno che tra due persone perché se c'è una persona sola non può essere amore altrimenti sarebbe amore di se stesso sarebbe egoismo non un narcisismo non amore là dove Dio è concepito come legge assoluta o come potere assoluto evidentemente non c'è bisogno che ci sia una comunione un io, un tu. Ma dove Dio è concepito come amore nella, nella Bibbia è spiegabile, anzi in certo senso è necessario che ci sia un, uno che ama, uno che è amato. Perché non esiste un amore che non è amore di qualcuno o di qualcosa. Dunque, ecco che la spiegazione Trinità è, è che Dio è amore. Dio, proprio perché è amore, l'amore tende a comunicarsi, a effondersi, in latino si diceva è diffusivo sui, ama diffondersi. Ecco che ha dato origine all'universo, come diceva la preghiera caristica quarta che abbiamo mostrato ieri. Hai dato origine all'universo per effondere il tuo amore su tutte le creature e a vietarle con gli splendori della tua luce. Dunque la creazione è, è, è la, prima, la prima manifestazione della, 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 della la prima cascata dell'amore di Dio. Forse ricordate che nel catechismo tradizionale, alla domanda perché Dio ci ha creati, cosa si rispondeva? Per conoscere, amare, vivere questa vita e benissimo ora la risposta è giusta eh, però è, è incompleta anzi manca la parte più importante perché risponde alla domanda questa risposta del catechismo per quale scopo Dio ci ha creati cioè la causa finale perché lo conoscessimo lo amassimo lo servissimo eccetera non risponde alla domanda perché la, la causa causante cioè chi l'ha spinto che cosa l'ha spinto a crearci perché a questa domanda non si può rispondere perché lo amassimo, si deve rispondere perché ci ha amato. Quindi la, la, la ragione profonda della creazione non è perché noi amassimo Dio come se Dio avesse bisogno dell'amore delle creature, no, è perché essendo amore lui voleva comunicare il suo amore. E Giovanni ce lo dirà esplicitamente in questo sta l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che lui ha amato noi per primo dunque se esistiamo è perché siamo amati se vogliamo la prova che siamo amati andiamo davanti allo specchio guardati e ti se esisto è perché sono amato anzi un filosofo francese Gilson ha cambiato la frase famosa di Descartes penso dunque sono e l'ha tradotto in quello che è la, l, l, il principio fondamentale della metafisica cristiana sono perché sono amato sono perché esisto, perché sono amato sì, e di questa è la spiegazione non c'è altra ragione per cui noi esistiamo se non perché siamo stati amati e prodotti da Dio e poi Dio... Uh, attraverso nella storia prepara un popolo, lo fa, come dire, tramite della sua rivelazione, comincia a rivelare il suo amore agli uomini, lo fa attraverso la Bibbia, i profeti. E questo amore di Dio ci appare nella Bibbia come un amore materno e paterno di amico, di pastore non sa più a quali simboli Dio ricorre, ricorre nella Bibbia per esprimersi il suo amore per noi bene, la, la tradizione la cultura ha recepito il titolo di padre Dio padre che ci ama di amore paterno ma ci ama anche di amore materno la psicologia ha messo in evidenza che ci sono in modi diversi di amare. L'amore del padre non è identico a quello della madre. La madre accoglie sempre, l'amore della madre è viscerale, parte da dove si è formata la sua creatura, quindi qualsiasi cosa il figlio farà, le cose più terribili, la madre lo accoglierà sempre, no? Perché è, è, è il figlio delle sue misce. Ma Dio ci ama anche con amore... Eh, paterno, che il padre ama ad un amore di spinta, vuole che il figlio raggiunga la perfezione, quindi lo corregge, lo spinge, lo stimola. Un filosofo pagano, Seneca, parlava di questo e diceva, eh, face, metteva in evidenza la differenza tra l'amore debole della madre e l'amore forte del padre e ne concludeva dicendo che Dio ci ama solo con l'amore paterno, non con l'amore debole della madre. Il cristianesimo, no, dice che Dio ci ama con un amore debole. Quando Dio dice eh, Che devo fare, oh Efraim, per te? Dovrei distruggerti al pari di bui. se Segui, ad ma, ma, però non posso. Le mie viscere fremono dentro di me. E ti si rivela l'amore materno di Dio. Durante l'anno della misericordia, spesso dovremmo aver sentito questi testi sulla ESED la tenerezza, la misericordia di Dio, le viscere di misericordia di Dio. Ma tutto questo era un preparatorio perché Dio da sempre aveva, aveva prima ancora di, 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 del peccato di Adamo, aveva pensato di scendere e venire lui, di coronare l'universo con una creatura che poteva amarlo d'amore infinito e essere amato di infinito. Questa è un'idea che è scorto soprattutto il teologo eh, francescano che si evidenzia che l- la venuta di Cristo non è solo condizionata dal peccato perché Cristo è il primo genio di creat- creatura tutto è stato fatto in vista di Lui quindi non dipende dal peccato di Adamo il peccato di Adamo ha fatto sì che la redenzione, l'incarnazione prendesse l'aspetto di redenzione attraverso la croce ma L'incarnazione non è occasionale, non è stata dovuta alla circostanza, eh, diciamo, imprevista del peccato di Adamo. No, no. Era voluta perché Dio voleva avere qualcuno da amare in maniera degna di lui, cioè il in mondo infinito ed è Cristo. Quindi Gesù è l'incarnazione dell'amore di Dio, l'amore di Dio che si fa carne che assumono un aspetto umano, occhi umani, per eh, parlare all'uomo d'amore dall'interno della sua condizione. E potremmo rivedere tutta la vita di Cristo alla luce di questo amore per i piccoli, i poveri, i peccatori, per tutti. Solo con i presuntuosi eh, Gesù doveva essere duro, ma non perché non li amava, o forse Gesù amava i farisei più degli altri, Proprio perché li sentiva così poveretti, così chiusi all'amore di Dio, così pieni di sé. Gesù li amava, ma era duro proprio per, per rompere la loro, la loro autosufficienza. E così arriviamo alla croce. Non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici, dice Gesù. Seneveli cari sinesi ho avuto occasione in un convegno in Assisi per, di mistica di eh, parlare della croce, come tutto il destino umano sia risolto sulla croce, come la croce... È, Paolo stesso ci ha detto, non capito lo testo, che quello che decide il passaggio tra lo stato della collera di Dio a quello della, della giustificazione è Cristo che è strumento di espiazione sulla croce. Guardare Lui con fede, appropriarsi di Lui, significa entrare nella salvezza. Allora mi sono domandato, in questa circostanza, ma perché? Perché la croce deve, essere, deve avere questa, questa importanza, questa potenza di aver deciso il destino di tutta l'umanità? E credo di aver trovato la risposta. Perché sulla croce Dio si rivela finalmente per quello che è amore. Nel senso che la croce è la manifestazione assoluta di un amore oblativo di un amore che si dona. ora diciamo il vertice dell'amore non è un sentimentalismo il vertice dell'amore coincide con il grado di donazione di se stessi agli altri e sulla croce Dio si è donato fino in fondo quindi la potenza della croce dipende non tanto dalla sofferenza, dall'amore della sofferenza di Cristo Dipende dall'amore, dall'amore che si è rivelato attraverso quella sofferenza. Potremmo dire che la storia di quest'amore di Dio a questo punto è conclusa, invece no, perché quello che Gesù aveva fatto era un evento storico limitato nel tempo e nello spazio, come ogni evento è storico, così la morte e risurrezione di Cristo. E Gesù infatti lo diceva, che doveva venire lo Spirito per poter far sì che quello che lui aveva fatto fosse attivo e operante per ogni uomo, per ogni momento del tempo. Ed ecco il senso della venuta dello Spirito Santo. La Pentecoste non è un appendice, è diciamo, l'amore di Dio che Gesù ha portato sulla terra che adesso è libero di espandersi. <coughs> Tra l'amore di Dio e noi c'era come un muro il peccato, il nobile Adamo, sulla croce Gesù ha distrutto il muro e adesso l'amore di Dio come un grande fiume si effonde sulla umanità. <coughs> ecco questa personalità, magari finite, questo amore di Dio, questo fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra e che lui desidera tanto che si accenda in ognuno di noi. Vi confesso che prima di venire qui ero preso quasi un po' da paura. Per la paura di sciupare questo. Io vado a parlare dell'amore di Dio, cioè porto il fuoco tra le mie mani e non mi scotto. E ho chiesto al Signore di scottando un po' anche se io non lo sento perché non si può parlare dell'amore di Dio tra i amici come fosse una questione intellettuale da cui prendere nota eccetera e dobbiamo adesso nel tempo che avete dopo questa meditazione chiedetevi chiedete un po' di fuoco perché altrimenti tutto resta a metà strada discorsi così discorsi si possono fare i discorsi gli elogi più meravigliosi dell'amore di Dio ma se non permette all'amore di Dio di lambirti dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che è quello che, che fa accendere il fuoco che accende la scintilla di farlo. noi tiriamo solo qualche conclusione come possiamo fare in, con le nostre forze e le conclusioni sono due prima se Dio sia tanto amato cosa, cosa direste voi? come continuereste? Anche noi dobbiamo amarci gli umiliate, vero? E no, questo viene dopo. C'è una cosa da fare prima. E Giovanni, infatti, lo dice, dopo aver detto Dio amore, dice: Noi abbiamo creduto nell'amore di Dio. Bisogna credere nell'amore di Dio, che sembra una cosa facile, Invece la cosa più difficile del mondo, perché noi creatori umani siamo orgogliosi e vogliamo essere noi protagonisti, siamo un po più portati ad essere attivi che a essere passivi. Difatti, quando si parla dell'amore di Dio, oppure si scrivono trattati sull'amore di Dio, come ne esistono tanti, no? del dirigente Deo, sul di che cosa si parla? Del dovere di amare Dio dei gradi dell'amore di Dio. Questo va benissimo, però viene dopo. Prima c'è l'amore di Dio per noi. Quando Paolo dice l'amore di Dio è stato diffuso nei nostri cuori, parla dell'amore di Dio che viene su di noi, non del nostro amore per lui, che è una, una conseguenza, O una risposta. Credere nell'amore di Dio. Che risultato per questi esercizi, e per questa meditazione, se con l'aiuto dello Spirito Santo, una volta tanto prendessimo coscienza con stupore. Io, io personalmente, sono amato da Dio, <coughs> dal, dal, dal creatore dell'universo, dall'Eterno, dall'amore. Se quando un giovanotto si accorge una ragazza si accorge di essere amati dalla persona che, che segretamente anche loro amano? Cambia la vita, vedi una luce nuova sui loro occhi, perché l'amore fa questo miracolo di cambiare. Ecco, qualcosa del genere non al nostro livello emotivo come avviene nell'ambito umano, ma dovrebbe essere certamente un momento magico, il momento in cui un cristiano si rende conto che lui personalmente, o lei personalmente, e amata, investita da questo soffio dell'amore di Dio che vuole penetrare, vuole passare, e l'amore di Dio vuole effondersi. Allora la prima risposta quando si parla dell'amore di Dio è credere nell'amore di Dio. Questa io la chiamo una fede incredula, una fede incredula, nel senso uno crede, sì, ci credo che Dio mi ama, però è talmente grossa la cosa che quasi dici che dice, è incredibile, eh, non, non, non sa darsi ragione uno, e eh, poi ecco, in questo senso dico la fede di, in greco, la fede pieno di stupore. Seconda risposta sarebbe certo. Se Dio ci ha tanto amato, noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Però questo Paolo ce ne parlerà in seguito come un nostro dovere di risposta all'amore di Dio, e vedremo nella seconda parte. Domani, la carità fratella fa sì che l'amore che Dio riceviamo da Dio passi da noi attraverso e raggiunga gli altri. No, qui nel testo di Paolo c'è racchiuso un altro messaggio. E cioè che l'amore di Dio ha un potere di guarigione. Cioè, cioè si può guarire dai complessi, da, da tante, tante cose che ci opprimono se ci si apre all'amore di Dio. Vi, vi, vi indico dove sta scritto questo. Allora San Paolo a un certo punto, avete sentito, fa un elenco
1: delle cose che ci possono
0: separare dall'amore di Dio. Chi ci separerà dall'amore di Dio? La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. In realtà che cosa fa San Paolo con questo elenco? Enumera le crisi che lui ha attraversato, i momenti drammatici della sua vita di cui parlerà soprattutto nella seconda lettera ai Corinzi. Quindi non, sono, non è un elenco astratto, sono le prove, i momenti in cui ha rischiato di soccombere. <coughs> Guarda queste cose alla luce dell'amore di Dio invincibile e si accorge che può essere più che vincitore. Noi siamo più che vincitori, per virtù di colui che ci ha amato. Quindi l'amore di Dio diventa più forte di tutti i motivi negativi. Per imitare San Paolo, per fare quello che, che, che ha fatto lui, che cosa si deve fare? Niente, ripassare, ripassare eh, richiamare alla mente. I momenti, che anche per noi, sono stati momenti critici, cose di cui ci vergogniamo, cose... Mm, che abbiamo subito magari da piccoli, ricordi pelosi che abbiamo dentro di noi, un difetto che crediamo di avere o che abbiamo in realtà e che attira talmente l'attenzione nostra che ci vediamo solo attraverso quel difetto. Ecco tutte queste cose negative che con un'espressione biblica potremmo chiamare i corpi morti che portiamo sulla coscienza. Ecco, allora tiriamo fuori tutte queste cose eh, dentro di noi e le guardiamo nella luce, però Dio mi ama, così come sono Dio mi ama. E, e anche noi dovremmo arrivare alla persuasione ed essere più che vicino e che cos'è questo? Che cos'è questo difetto, cos'è questa, questa, Questo torto che ho subito, questo.. Se parlasse delle donne in particolare, qui ci sono, ma non sono la, la, diciamo, la maggioranza, molte di loro, per molte di loro questi corpi morti comportano anche abusi, che hanno ricevuto, di cui ormai si sente parlare sempre più spesso. In un modo o in un altro, o per violenza o per, per passione, molte sono state. E allora si portano dietro, ci sono persone che tutta la vita sono assegnate da queste esperienze e non c'è psicanalista psicoanalista che ne guarisce meglio di questo. Ma che cosa è questo? L'amore di Dio travolge tutto questo, travolge tutto questo e, e riscatta, risana, restaura, mi rende più bello di, 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 di prima. Lava penso, più il bianco della neve. Poi, San Paolo fa un'altra seconda cosa. Dice, io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra cosa, potrà separarsi dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore. L'amore di Dio che adesso si è incarnato in Gesù Cristo nostro Signore un amore qualificato, non più un amore di Dio all'estratto, un amore concreto. Ora, cosa fa San Paolo in, questa, in queste espressioni? Guarda e diciamo allarga l'orizzonte da se stesso passa a guardare il mondo con le cose che a quel tempo avevano il potere di terrorizzare l'uomo. E sono eh, la vita, la morte, il mistero della morte, le potenze dell'alto, per la, nell'antichità, erano le potenze astrali che decidevano il destino umano. L'uomo viveva sotto l'influenza negativa de, 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 degli astri. Le profondità erano le, le divinità toniche, cioè le potenze sotterranee, demoniache, diciamo. No? <coughs> Quindi guarda le cose che avevano il potere di terrorizzare (coughs) l'uomo e conclude che nulla potrà separarci dall'amore di Dio che è più forte di tutto questo. Allora se vogliamo imitarlo, noi oggi dovremmo guardare le cose, diciamo un po' eh, sull'orizzonte globale del mondo. Ci sono state sempre, mi pare già l'accennavo, delle cose che hanno terrorizzato gli uomini. Fino a, ne, negli anni della mia giovinezza, fino a, a non molto tempo fa, era il pericolo della guerra atomica, si viveva nella, nella paura. Poi è venuto il terrorismo, che abbiamo ancora oggi. Eh ci sono state sempre delle cose che hanno non parliamo della morte poi di l'incompensa della morte ci sono dunque delle, delle, delle minacce più grandi di noi ma anche queste non sono più grandi dell'amore di Dio ecco allora come conclusione di questa meditazione carissimi amici direi l'unica cosa è esporsi alla lasciarci lampire da questo amore di Dio, concretamente potremmo ripensare un po' la nostra vita, dall'infanzia in su, che cosa ci lega ancora, che cosa trasciniamo ai piedi, quali palle di piombo ci portiamo dietro e scuoterci, liberarci al pensiero che così come siamo, siamo amati.